0: que ce soit dans les relations personnelles, les milieux de travail ou les interactions sociales. Cependant, la résolution efficace des conflits est cruciale pour maintenir des relations harmonieuses et favoriser une communication saine. En effet, une gestion efficace des conflits présente de nombreux avantages. Elle améliore les relations en favorisant le respect et la compréhension mutuelle. De plus, elle permet une communication ouverte et transparente, renforçant ainsi la dynamique d'équipe et la collaboration. Ensuite, la résolution des conflits augmente la productivité. En effet, elle élimine les obstacles et favorise un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Outre cela, elle développe des compétences en résolution de problèmes telles que la négociation et la prise de décision éclairée. De surcroît, elle réduit le stress et améliore le bien-être émotionnel en créant un environnement plus positif. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser les six étapes clés de la gestion des conflits. Premièrement, identifier et reconnaître les conflits. Identifier et reconnaître le conflit est une étape essentielle dans la résolution efficace des conflits. Cela implique d'être attentif aux signes de tension, de malentendus ou de divergences d'opinion entre les parties impliquées. En effet, il est important de ne pas ignorer ces signaux et de reconnaître l'existence du conflit. Pour identifier le conflit, il est nécessaire d'observer les comportements, les attitudes et les interactions des personnes concernées. Des changements subtils dans la communication, tels que des échanges plus tendus ou une diminution de la coopération peuvent être des indicateurs de conflit. Il est également important de rechercher les causes profondes du conflit. Ils peuvent être liés à des différences d'opinion, de valeurs, d'objectifs ou de besoins non satisfaits. La reconnaissance du conflit implique d'accepter qu'il existe des divergences d'opinion ou des problèmes à résoudre. Par conséquent, il est crucial d'adopter une attitude neutre et objective lors de cette étape. Pour cela, il faut éviter les jugements préconçus ou les préférences personnelles. De plus, il peut être utile d'engager des conversations ouvertes avec les parties impliquées afin de recueillir leurs perspectives et de mieux comprendre leur perception du conflit. Deuxièmement, comprendre les perspectives. Comprendre les perspectives des parties impliquées dans un conflit est essentiel pour parvenir à une résolution efficace. Cela nécessite d'écouter attentivement, de poser des questions pertinentes et de faire preuve d'empathie envers chaque personne. En comprenant les motivations, les besoins et les préoccupations de chacun, on peut mieux saisir les raisons sous-jacentes du conflit. Par conséquent, il est possible de chercher des solutions qui prennent en compte les intérêts de toutes les parties. C'est pourquoi une communication ouverte et respectueuse permet de créer un climat propice à l'échange d'informations et à la compréhension mutuelle, facilitant ainsi la recherche de compromis et de solutions satisfaisantes pour tous. Comprendre les perspectives implique également de reconnaître les différences individuelles et les expériences uniques de chaque partie. Chaque personne a sa propre vision du monde, influencée par son bagage culturel, ses croyances et ses expériences passées. En étant ouvert à ces différences et en les prenant en compte, on évite les jugements hâtifs et on favorise une compréhension plus approfondie du conflit. Cela permet de trouver des points communs et des terrains d'entente tout en respectant les divergences d'opinion. En comprenant les perspectives de chacun, on crée un environnement propice à la résolution constructive du conflit. Troisièmement, trouver un terrain d'entente lors des conflits Trouver un terrain d'entente est une étape cruciale dans la résolution efficace des conflits. Cela implique de rechercher des solutions qui répondent aux intérêts et aux préoccupations de toutes les parties impliquées. Pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant, il est important de favoriser une attitude de collaboration et de créativité. Pour trouver un terrain d'entente, il est nécessaire d'explorer différentes options et de chercher des compromis. Il peut être utile d'organiser des séances de brainstorming où toutes les parties peuvent proposer des idées et des solutions alternatives. Il est important d'encourager un dialogue ouvert et respectueux, où chacun peut exprimer ses opinions et contribuer activement au processus de recherche de solutions. Lors de cette étape, il est également essentiel de garder à l'esprit l'objectif commun et les intérêts partagés. En identifiant les points sur lesquels les parties sont d'accord et en recherchant des solutions qui répondent à ces intérêts communs, on peut établir une base solide parvenir à un accord. Cela peut nécessiter des compromis de part et d'autre. Cependant, l'objectif est de trouver un équilibre qui soit acceptable pour tous et qui permette de résoudre le conflit de manière équitable. Quatrièmement, générer des options et évaluer les conséquences. Générer des options et évaluer les conséquences est une étape clé dans la résolution efficace des conflits. Elle implique d'explorer différentes solutions et d'envisager les résultats potentiels de chacune d'entre elles. Cette étape permet d'ouvrir le champ des possibles. De plus, elle encourage la créativité afin de trouver des solutions innovantes et mutuellement bénéfiques. Pour générer des options, il est important d'adopter une approche collaborative, en encourageant toutes les parties impliquées à contribuer avec leurs idées. Leurs suggestions favorisent un environnement propice à la diversité des solutions. Les techniques de brainstorming peuvent être utilisées pour stimuler la génération d'idées et encourager la libre expression. Une fois que plusieurs options ont été proposées, il est crucial d'évaluer les conséquences potentielles de chaque solution. Cela implique d'analyser les avantages, les inconvénients, les risques et les impacts à court et à long terme. Il est important de considérer les effets sur toutes les parties impliquées et d'évaluer si les solutions proposées sont réalistes et réalisables. Cette évaluation permet de prendre des décisions éclairées et de choisir les options les plus appropriées pour résoudre le conflit de manière équilibrée. Cinquièmement, Prendre une décision et la mettre en œuvre Prendre une décision et la mettre en œuvre constitue une étape cruciale dans la résolution efficace des conflits. Après avoir généré des options et évalué les conséquences, il est nécessaire de passer à l'action pour parvenir à une résolution concrète. Cela implique de choisir la meilleure option parmi celles qui ont été identifiées et de mettre en place un plan d'action clair. Lors de la prise de décision, il est important de considérer les intérêts et les préoccupations de toutes les parties impliquées. Il peut être nécessaire de négocier et de trouver des compromis pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. La prise de décision doit être guidée par l'objectif commun de résoudre le conflit de manière équitable et durable. Une fois la décision prise, il est essentiel de mettre en œuvre les mesures convenues. Cela implique de définir les étapes concrètes à suivre, d'assigner les responsabilités et de fixer des échéances. De plus, une communication claire et transparente est essentielle pour informer toutes les parties impliquées de la décision prise et des actions à entreprendre. Enfin, la mise en œuvre doit être suivie de près pour s'assurer que les mesures sont respectées et que les résultats attendus sont atteints. Sixièmement, Évaluer les résultats et apprendre sur la gestion des conflits Une fois que les mesures ont été mises en œuvre, il est important d'évaluer les résultats obtenus et d'apprendre de l'expérience vécue. Cette évaluation permet de déterminer si les actions entreprises ont réellement permis de résoudre le conflit de manière satisfaisante. De plus, elle permet de tirer des enseignements pour les situations futures. Pour évaluer les résultats, il est nécessaire de comparer les résultats obtenus aux objectifs initialement fixés. Il est important d'analyser si les intérêts et les préoccupations des parties ont été prises en compte et si le conflit a été résolu de manière équitable. Cela peut se faire à travers des échanges avec les parties concernées. Des questionnaires d'évaluation ou des réunions de suivi. L'évaluation doit être objective et basée sur des critères préalablement établis. En apprenant des résultats obtenus, il est possible d'identifier des améliorations potentielles pour la gestion future des conflits. Cela peut inclure l'ajustement des procédures, l'amélioration de la communication, le renforcement des compétences de résolution de conflits, etc. En tirant des enseignements des expériences passées, on peut développer une approche plus efficace et proactive pour gérer les conflits à l'avenir. L'apprentissage continu favorise une évolution positive des compétences et des pratiques de gestion des conflits.